0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der konnte noch nie laufen, frei sitzen oder selbst den Kopf halten. Was er kann, sind die Hände bewegen, die Beine ganz leicht, inzwischen unter medikamentöser Behandlung.
0: Als ich das erste Mal mit Tanja Wenzel über ihren Sohn Samuel gesprochen habe, waren wir per Videoschalte miteinander verbunden. Im vergangenen Herbst hatte ich mit ihr und ihrem Mann Boris Brückner Kontakt aufgenommen. Ich wollte darüber berichten, welche finanzielle Unterstützung Menschen brauchen, die Angehörige pflegen. Pflege, und zwar sehr intensive Pflege, braucht der siebenjährige Samuel, denn er leidet an der seltenen Krankheit spinale Muskelatrophie. Sie hat zur Folge, dass er sich kaum bewegen kann. Auch beim Atmen braucht er meist Unterstützung. Aber er sei ein helles Köpfchen, hat mir sein Vater im vergangenen Herbst erzählt. Kognitiv ist
2: er super fit. Das heißt, er hat vor zwei Jahren, glaube ich, schon im Sprachverständnistest
0: bewiesen, dass er zwölf ist vom Kopf. Ja. Boris Brückner und seine Frau Tanja Wenzel machten bei unserem Videogespräch den Eindruck, dass sich die Familie auf keinen Fall von Samuels Krankheit unterkriegen lassen will. Der Vater beeindruckte mich mit seinem Galgenhumor.
2: Ich bin seit 01.01.2021 aus
0: Notwehr selbstständig. Aber der gelernte Betriebswirt und Maschinenbauer sagte auch Sätze, in denen nicht einmal mehr Galgenhumor mitschwang. Etwa wenn er auf die Corona-Zeit zurückschaute.
2: Ihr habt uns einfach vergessen und lasst uns einfach, Entschuldigung, vor die Hunde gehen. Punkt.
0: Nach dem Videogespräch wusste ich, diese Familie will ich besuchen. Ein paar Wochen später war es soweit. Nach gut dreieinhalb Stunden Zugfahrt von München komme ich abends am Haus der Familie am Ortsrand der unterfränkischen Kleinstadt Membris an. Hi, grüß Gott. Nikolaus Nützler, hallo. Sehen wir uns mal live. Boris Brückner ist einer der Menschen, bei denen man erst einmal das Gefühl hat, dem kann nichts, aber auch gar nichts, die gute Laune verderben. Seine üppigen braunen Haare hat der 39-Jährige gerne einmal zu einem Dutt gebunden. Noch üppigere Haare hat seine 31-jährige Ehefrau Tanja Wenzel. Boris Brückner redet über sich und seine Frau gerne mal als moderne Hippies. Etwa, wenn er über ihr früheres Haus erzählt.
2: Die erste kleine
0: hippie -Hütte. Das Haus, das sie jetzt in Mömbris nahe Aschaffenburg bewohnen, sieht in keiner Weise nach Hippie-Hütte aus. Da geht es sehr geordnet zu. Schließlich gilt es dafür zu sorgen, dass auch ihr Sohn Samuel ein gutes Leben hat. Weil die Krankheit Spinale Muskelatrophie, mit der er auf die Welt gekommen ist, die meisten seiner Muskeln lähmt, steht gleich nach meiner Ankunft ein straffes Programm bevor. Und zwar eines, das sich auch im Radio hörbar machen lässt, wie Tanja Wenzel mit Samuel bespricht.
1: Beatmung, inhalieren. Ja. Dann die Atemtherapie, die ist laut, die kann man prima aufnehmen. ist so Ja. Kann auch von draußen hören. Ja. Stimmt's?
0: Damit Samuels Lunge gut arbeiten kann, muss sie mit einer Maschine sozusagen durchgerüttelt werden. Während der Apparat läuft, kann ich mich davon überzeugen, dass der Junge tatsächlich ein ganz erstaunliches Sprachverständnis hat. So wie sein Vater es mir ein paar Wochen zuvor angekündigt hatte. Samuel ist ein Piratenfan. Während der Atemtherapie hält er ein Schwert in der Hand. So glaube ich es zumindest.
2: Was ist kein Schwert?
1: Kein Schwert? Sondern ein Hebel. Ein? Hebel. Ein Serbe. Okay.
0: Samuel zu verstehen ist nicht ganz einfach. Aber ich bin in diesem Moment schon so weit, dass ich eines kapiere. Der Junge ist bei der Wahl seiner Worte genauer als ich. Er hat einen Säbel in der Hand, kein Schwert. Dass ich als Sprachprofi mir das von einem Siebenjährigen erklären lassen muss, ist mir fast ein bisschen peinlich. Das Rütteln alleine reicht nicht aus, damit Samuel in der Nacht gut atmen kann. Sein Vater saugt auch Schleim ab, der es sich in den Atemwegen bildet.
2: So, bist du bereit? So, drei, zwei, eins, los. Schön tief, gell? Hallo, tief sollst du. Und noch den letzten. Super, danke schön.
0: Während Samuel in seinem Zimmer von seiner Mutter weiter auf die Nacht vorbereitet wird, zeigt mir sein Vater noch andere Maschinen, die Samuel braucht. Etwa einen Elektrorollstuhl. Den steuert der Junge mit der einen Hand, die er halbwegs kontrollieren kann. Zum
2: Kostenpunkt kann man sagen, dass das Ding 45.000 Euro kostet. Und eineinhalb Jahre Kampf mit der Krankenkasse.
0: 45.000 Euro für ein Hilfsmittel sind viel Geld, aber unser Sozialsystem ist bereit, noch ganz andere Summen für Samuel aufzubringen. Also das erste Medikament gegen die spinale Muskelatrophie, was er bekommen hat, im ersten
2: Jahr ist es eine Aufbaudosis mit fünf Dosen, das heißt fünf Dosen im Wert von 100.000 pro Injektion. Jedes weitere Jahr drei Injektionen, 19 Dosen. 1,9 Millionen.
0: Medikamente zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie gehören zu den teuersten der Welt. Samuels Eltern schätzen, dass es in Deutschland etwa 200 Kinder gibt, die ähnlich krank sind wie ihr Sohn. Weil es so wenige Patienten gibt und weil die Entwicklung der Medikamente sehr aufwendig ist, verlangen die Hersteller sehr hohe Preise. Doch die Medikamente sind nicht nur sehr teuer, sie retten auch Leben. Vor 20 Jahren haben Kinder wie Samuel meist ihren zweiten Geburtstag nicht erlebt. Den hat er schon fünf Jahre hinter sich. Ganz am Anfang haben wir gesagt
2: bekommen: 18 Monate bei Ausschöpfung alle intensivmedizinischen Maßnahmen. Heute sind wir sieben und erfreuen uns. Und keiner hätte einen Pifferling am Anfang auf uns gegeben oder auf unseren Weg.
1: Natürlich geht es bei uns nie darum, dass er Sammel durch den Garten rennt und Fußball spielt. Aber dass er in seinem Rollstuhl ganz aufgerichtet eine Dreiviertelstunde alleine durch die Gegend düsen kann, ist irre. Hätte keiner geglaubt, dass er sprechen kann. Hätte überhaupt niemand geglaubt.
0: Samuel wirkt mit seinen gelähmten Muskeln ein bisschen wie der weltberühmte Physiker Stephen Hawking. Nun muss sich der Junge nicht unbedingt zu einem Genie entwickeln, wie Hawking eines war. Aber er hat eine Zukunft, auch dank der sehr teuren Medikamente, die er bekommt.
1: Also Prognosen traut sich keiner abzugeben. Auch wir nicht. Man kann es nur so ein bisschen unterbewusst. Rauslesen, glaube ich, also auch wir selbst aus unseren Gedanken. Wir haben schon vor einem Jahr über die Grundschule nachgedacht. Das hätten wir uns mit zwei nicht erlaubt. Also erstens, weil er natürlich zwei war. Da denkt man noch nicht arg viel über die Beschulung nach. Aber wir haben uns nicht getraut, so weit zu denken. Es war einfach nicht sehr realistisch. Und inzwischen überlegen wir noch nicht sehr konkret, aber es gibt auch Gedanken, was passiert, wenn er erwachsen ist. Welche Berufe könnte er ausüben? Welche Vorlieben hat er? Wo wird er leben? Wie wird er leben? Was ist überhaupt machbar? Was müssten wir vorbereiten, wenn wir dahin kommen?
0: Samuels körperliche Möglichkeiten werden immer sehr eingeschränkt bleiben. Wohin ihn seine geistigen Möglichkeiten bringen werden, lässt sich nicht vorhersagen. Sein Vater kann dabei eines beim besten Willen nicht verstehen. Damit Samuel mit seiner seltenen Krankheit überleben kann, zahlt der Sozialstaat sehr viel Geld, etwa für Medikamente. Doch wenn es darum geht, dass er nicht nur überlebt, sondern dass er ein menschenwürdiges Leben führt, treffen staatliche Stellen auch Entscheidungen, die die Familie manchmal fast verzweifeln lassen. Samuel ist eigentlich millionenwert. Sollte zwar keinen Rollstuhl fahren, aber er ist millionenwert. Der eineinhalb Jahre dauernde Kampf um den Rollstuhl wurde aber noch getoppt. Herr Nüssel, ja, kommen Sie gern. Boris Brückner führt mich in den Keller, um mir etwas zu zeigen.
2: 1.200 Seiten. Antrag für den Zuschuss eines behindertengerechten PKWs. Eine Ikea-Kiste.
0: Was mir Samuels Eltern zum Kampf um einen Zuschuss für ein behindertengerechtes Auto erzählen, kann ich fast nicht glauben. Es geht um Folgendes. Damit Samuel mit seinem ziemlich großen Rollstuhl irgendwo hin kann, etwa in die Kindertagesstätte, braucht die Familie ein ziemlich großes Auto. Seine Eltern haben einen gebrauchten Kleintransporter gefunden, den sie umbauen lassen konnten. Dafür stellten sie bei der zuständigen Behörde einen Antrag auf 25.000 Euro Zuschuss. Das ist weniger, als ein neuer VW Golf kostet. Die Ablehnungen und die Widersprüche füllen 1.200 Seiten. Eine Ablehnung wurde mit einem Eintrag begründet, den Samuels Eltern auf eine Internetseite gesetzt haben, auf der sie über ihr gemeinsames Leben berichten. Sie haben da auch eine Art Kolumne, in der sie aufschreiben, was Samuel ihnen so alles erzählt.
2: Und da hat er geschrieben... To do Nach Böse-Virus, das heißt nach Überwindung des Coronavirus, zu besuchen, Spielzeug kaufen und einen Zug fahren. Der Antragsteller wünscht sich auf einer Liste auf der Internetseite veröffentlicht, einmal Zug zu fahren. Somit ist die Benutzung des ÖPNV gegeben und der Antragsteller kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden.
0: Punkt. Das ist also ein Wunsch, den Sechsjähriger geäußert hat, der wurde gegen ihn verwendet, jetzt Ja, ja. kann also ich Ihnen sagen gesagt hat, er möchte Zug fahren, ist Ihnen gesagt worden, er kann Zug fahren?
2: Er kann Zug fahren und wenn er Zug fahren möchte, dann kann er auch mit dem Zug transportiert werden. Punkt. Und dann braucht er keinen Pkw, sondern wir sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
0: fahren. Beim Gang nach oben ins Erdgeschoss muss ich diese Erzählung erst einmal auf mich wirken lassen. Inzwischen ist es schon spät. Samuel ist von seiner Mutter für die Nacht vorbereitet worden. Sein Vater sagt noch Gute Nacht zu ihm. Gute Nacht. Es wird ruhiger im Haus der Familie Brückner und Wenzel. Als ich mich mit Samuels Eltern an den Wohnzimmertisch setze, lasse ich mir noch mal durch den Kopf gehen, was ich seit meiner Ankunft gehört habe. Da ist ein Kind mit einer sehr seltenen, sehr schweren Erkrankung. Dank der modernen Medizin kann diesem Kind vieles ermöglicht werden, was früher undenkbar war. Samuels Eltern wissen das zu schätzen.
1: Ich würde behaupten, die allermeisten Länder dieser Welt haben kein so gutes Sozialsystem wie wir. Es heißt ja aber trotzdem nicht, dass es nicht besser werden kann.
2: Der deutsche Sozialstaat, die Grundidee, das passt alles. Und wenn sie sich an ihre eigenen Richtlinien halten würden, also die grundsätzlichen Dinge, die da sind, sind ja schon gar nicht so schlecht gedacht. Aber die Umsetzung fehlt halt überhaupt.
0: Der deutsche Sozialstaat wendet Millionen für den schwerkranken Samuel auf. Und gleichzeitig zwingt der Sozialstaat Samuels Eltern zu kämpfen, wenn es um Summen geht, die gerade mal ein oder zwei Prozent dieser Millionen ausmachen. Und er macht es ihnen schwer, mit eigener Arbeit den Sozialstaat zu unterstützen. Wie sagte mir Samuels Vater bei unserem ersten Gespräch per Videoschalte?
2: Ich bin seit 01.01.2021 aus Notwehr selbstständig.
0: Ich frage ihn, was er damit meinte. Er erklärt mir, wie es ist, als gelernter Betriebswirt und Maschinenbauer, mit einem schwerbehinderten Kind einen ganz normalen Angestelltenjob zu haben. Ich bin derjenige, der nie in seinem Büro ist.
2: Jetzt ist der Kleine schon witterkrank und er ist schon witternetter. Also das sind alles nette Menschen gewesen und alles auch verständnisvolle Menschen gewesen.
0: Aber jedes Verständnis endet. Daher hat er sich selbstständig gemacht. Aus Notwehr, wie er sagt. Denn da hat er mehr Entscheidungsfreiheit, wann er arbeitet. Er hat durchaus Einnahmen, wenn er jetzt als Selbstständiger für große Industriefirmen tätig ist. Aber wenn er alle Kosten abzieht und auch alle Freibeträge und die sogenannten Sonderausgaben für die schwere Krankheit seines Sohnes, dann bleibt er steuerlich gesehen unter dem Existenzminimum. Zu versteuerndes Einkommen? Null. Laut Lohnsteuererklärung. Seine Ehefrau sieht keine Möglichkeit, mit ihrem Studium als Sozialwissenschaftlerin berufstätig zu sein. Dazu ist sie mit der Betreuung ihres schwerbehinderten Kindes zu sehr eingespannt. Was sie dabei nicht versteht, warum der Staat ihr diese Arbeit nicht bezahlt. Sozialverbände fordern schon länger einen Pflegelohn. In einem Modellprojekt in Österreich wird die Idee getestet. Pflegende Angehörige bekommen einen Stundenlohn für die Zeit, die sie Pflegearbeit leisten. Dafür wird auch in die Rentenversicherung eingezahlt. Warum das ihrer Ansicht nach eigentlich nur logisch ist, erklärt Tanja Wenzel mit der Geschichte einer ihrer Bekannten.
1: Die ist selbst ausgebildete Krankenschwester und hat genau in dem Bereich gearbeitet, hat selbst eine behinderte Tochter. Und um arbeiten gehen zu können, wird bei ihr zu Hause eine andere Krankenschwester beschäftigt, damit sie dann Nachtdienste in der Klinik reisen kann damit sie Geld verdient für sich und ihre Tochter, das ist alleinerziehend, und muss dafür den Pflegedienst beauftragen, damit sie ein Einkommen hat. Obwohl sie genau das Gleiche sogar mit der fachlichen Ausbildung zu Hause leisten könnte.
0: Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampelkoalition vorgenommen, nach Wegen zu suchen, wie pflegende Angehörige auch finanziell besser gestellt werden können. Konkrete Planungen dazu gibt es allerdings noch nicht. Während wir über das Leben mit einem schwerkranken Kind in einem der besten Sozialsysteme der Welt geredet haben, ist es Nacht geworden. Auf dem Rückweg in mein Hotel überlege ich, was ich da eigentlich gerade gehört habe. Unser Staat gibt mit meinen Steuergeldern und meinen Krankenkassenbeiträgen Hunderttausende und Millionen für den schwerkranken siebenjährigen Samuel aus. Das finde ich hervorragend. Dafür zahle ich gerne Steuern und Kassenbeiträge. Aber die entscheidende Lücke, die geschlossen werden müsste, damit Samuel und seine Familie trotz seiner schweren Lähmung ein gutes Leben haben. Diese letzte Lücke schließt der Sozialstaat nicht. Es ist so, als ob die Familie Brückner und Wenzel auf eine Expedition an den Nordpol geschickt wird. Mit sündhaft teuren Schneeanzügen und Anoraks. Aber das Geld für einen Reißverschluss oder Knöpfe spart man sich am Schluss, was den teuren Schneeanzügen dann leider viel von ihrem Wert nimmt. Darüber muss ich erst mal schlafen. Als ich am nächsten Morgen wieder bei der Familie Brückner und Wenzel vorbeischaue, ist das übliche Programm schon am Laufen. Die Krankheit Spinale Muskelatrophie, an der der siebenjährige Samuel leidet, lähmt seine Muskeln fast komplett. Auch seine Atmung ist beeinträchtigt. Eine Maschine rüttelt seinen Brustkorb durch, damit er besser atmen kann. Währenddessen spielt er auf einem Tablet mit der einen Hand, die er einigermaßen bewegen kann, ein Computerspiel. Ein Dinosaurier muss Hindernissen ausweichen. Wie Samuel spielt, erklärt mir seine Mutter.
1: Genau, der Dinosaurier rennt und er muss die Richtung vorgeben. Und wir sind natürlich immer auf der Suche nach irgendwelchen Dingen, die er ziemlich selbstbestimmt machen kann. Damit er einfach mit einem Finger und den leichten Rechts-Links-Bewegungen, die er ausführen kann, auch ein Spiel bedienen kann.
0: Lunge frei bekommen, absaugen, künstliche Ernährung mit einer Magensonde, sich um den Urin kümmern, Gesicht und den Rest des Körpers waschen und Samuels widerspenstige Haare in Form bringen – der Siebenjährige braucht viel Unterstützung. Sehr viel Unterstützung.
1: Wir sagen immer, mein Normal ist anders als dein Normal. Oder unser Normal ist anders als euer Normal. Das ist unser Alltag.
0: Und weil Samuels Alltag so normal wie möglich sein soll, geht er in einen Kindergarten. Sein Vater verfrachtet den Elektrorollstuhl zügig in den gebrauchten Transporter, um den die Familie eineinhalb Jahre gekämpft hat. Dort muss alles erst einmal befestigt werden.
2: Also Erstmal anschneidig, Typ.
0: Wir fahren in die Kindertagesstätte 100 Morgenwald. Es ist eine integrative Kita. Sie hat Samuel gerne aufgenommen. Dass er sich kaum bewegen kann und dass es nicht leicht ist, ihn zu verstehen, spielte keine große Rolle.
2: Morgen! Morgen! Hallo Samu!
0: Die Gruppen in der Kita sind nach den Tieren benannt, mit denen die Kinderbuchfigur Pu der Bär. Im 100 Morgenwald seine Zeit verbringt. Wo Samuel den Vormittag verbringt, erklären mir drei Mädchen. Samuels Gruppe ist also nach dem etwas depressiven Esel IA benannt, mit dem der Bär gemeinsam mit anderen Tieren im 100 Morgenwald Abenteuer erlebt. Es geht munter zu in der Kita. Ich verlasse sie aber bald mit Samuels Vater wieder. Tschüss! In der Wohnung, in der Samuels Vater Boris Brückner im Keller sein Büro hat, lasse ich mir im Wohnzimmer von der Mutter des Siebenjährigen erklären, was sie mit dem Vormittag anfängt.
1: Seine Dinge, Geräte, Säubern pflegen, Schlauchwechsel, Inventur der Medikamente, der Verbrauchsmaterialien. Dann gibt es diverse Bestellungen an Versorger, dann kam die Hälfte wieder nicht. Genau, das eben alles überprüfen, nachbestellen, sortieren, verräumen. Manchmal noch ein Widerspruch hier oder da, eine E-Mail an die Bezirkskasse. Und damit sind tatsächlich die Vormittage in der Regel ganz gut gefüllt.
0: Und jetzt mal ganz direkt gefragt, wie oft weinen Sie, Frau Wenzel?
1: Am Anfang sehr viel mehr als jetzt, das kann man definitiv sagen. Gemessen habe ich sie tatsächlich nicht. Es ist immer so ein pauschaler Satz, man wächst mit seinen Aufgaben, aber es ist tatsächlich so. Und der Mensch kann sich dann sehr viel gewöhnen.
0: Und wie oft weint der Vater, der sich schon um seine Großmutter gekümmert hatte, bevor er einen Sohn bekam, der an einer schweren Muskellähmung leidet und der deswegen sein Kind immer wieder mal in eine Notaufnahme begleitet, oft per Hubschrauber.
2: Ja, ich weine, aber durch meine Lebenserfahrung in der Pflege haben wir irgendwann beschlossen, oder ich auch für mich beschlossen,
0: umfallen kann ich später. Umfallen kann ich dann, wenn ich nichts mehr zu tun habe. Die Hubschraubereinsätze werden selbstverständlich immer von den Sozialkassen bezahlt, die 45.000 Euro für einen Spezialrollstuhl haben hingegen eineinhalb Jahre Kampf gekostet, haben mir Samuels Eltern am Vorabend erzählt. Jetzt erzählen die Eltern noch mal von einem der Argumente, mit denen die Krankenkasse die Anträge zunächst abgelehnt hat.
1: Dass der Samuel so ein teures Gerät nicht genehmigt bekommen kann, weil die Krankenkasse eben nur für einen Behinderungsausgleich zuständig ist, aber niemals dafür zuständig, die schier unendlichen Möglichkeiten eines Gesunden auch hervorzubringen. Und das fand ich einfach Wahnsinn. Dass es wirklich um eine Grundversorgung geht, um das reine Überleben, um das Minimale.
2: So, jetzt ist die Frage, wie möchte ich die Zeit eines Kindes, das so ein schweres Schicksal hat, als Solidargemeinschaft tragen? Möchte ich das Minimalkonzept? Dann brauchen wir genau ein Pflegebett. Und eigentlich noch nicht mal ein Beatmungsgerät, weil dann dürfen wir das überhaupt nicht haben. Weil dann ist der Weg klar festgemeißelt. Dann laufen wir auf ein Ziel zu und auf keine Förderung.
0: Das Ziel heißt tot.
2: Ja, krass ausgedrückt, ja. Es läuft auf die kleine Kiste drauf zu. Die, bin ich mir tausendprozentig sicher, keine pflegende Mama oder Papa tragen möchte. Wir werden alles dafür tun, um uns um diese Kiste zu drücken.
0: Aber es ist nicht nur die immer wiederkehrende Weigerung unseres Sozialsystems, Samuel das zu bezahlen, was er braucht, damit er mit seiner schweren Behinderung nicht nur überleben, sondern würdig leben kann. Es geht nicht nur um Geld. Das erzählt mir Samuels Vater am Schluss meines Besuchs, als er sich vor der Terrassentüre eine Zigarette dreht.
2: Wir kriegen ja öfters in der Öffentlichkeit Reaktionen. Und dann geht der Kopf nach unten so, oje, Unvoreingenommen daran gegangen, ja, es wäre höchstwahrscheinlich bei mir auch so, wenn ich nicht in der Situation drin wäre, den Kopf senkend, oh Gott, das ist ganz schlimm. Und dann ist meine Aussage oder unsere Aussage immer, er ja, hat super viel Spaß, er lacht doch. Also, du musst doch jetzt nicht traurig sein. Schön wäre, wenn du kommen würdest und unterstützen würdest, frei von diesen Vorurteilen, weil das ist das, was der Sammel brauchen würde. In die Gesellschaft geholt zu werden und nett, aus Scham aus der Gesellschaft rausgeschmissen zu werden.
0: Für dieses Mal geht mein Besuch bei Samuel und seinen Eltern zu Ende. Ich laufe zum Bahnhof von membris Ich denke mir, dass ich nicht genug von Samuels Lachen mit meinem Mikrofon aufgenommen habe. Nicht genug, damit ich meinen Hörern noch mal zeigen kann, was sein Vater ganz richtig sagt.
2: Er hat super viel Spaß, er lacht doch.
0: Also werde ich wohl noch mal zu Samuel fahren müssen, um sein Lachen aufzuzeichnen. Im Herbst kommt er in die Schule. Wäre ja ein guter Anlass. Ich bin wahnsinnig neugierig, was aus ihm wird, was sein Weg sein wird.